0: Me ollaan täällä Metropolia-ammattikorkeakoulun digistudiossa vaihteeksi podcastien äärellä. Eli me ollaan puhumassa podcasteista osana korkeakoulujen julkaisutoimintaa. Ja täällä keskustelemassa tänään olemme minä, yliopettaja Mari Virtanen ja viestintäyksikön asiantuntija Ilse Cook Tervetuloa. Kiitos. Me katsellaan tätä podcast-asiaa vähän eri kulmista tässä minä pääasiassa sisällöntuottajan roolissa, opettajan roolissa ja Ilse sitten vahvasti laajasti viestinnän asiantuntijoiden erilaisista rooleista katselee tätä. Ja tässä jaksossa me puhutaan erityisesti podcastien käsikirjoittamisen vaiheesta, mitä kaikkea siihen liittyy ja mitä kannattaa ottaa huomioon. Ja muissa tämän sarjan jaksoissa keskustellaan sitten podcastien tuottamiseen ja julkaisemiseen liittyvistä aiheista. Kaikissa jaksoissa kuullaan käytännön kokemuksia ja jaetaan vinkkejä liittyen podcastien julkaisuprosessiin eri vaiheisiin, eli Vähän niin, että käytännössä, että että miten sä voisit myöskin tällaisen podcastin tehdä ja miten sun kannattaa lähteä liikkeelle. Meillä on Metropoliassa oma podcast-kanava nimeltä Metropodia, johon tämä sarja myöskin liittyy. Eli tämä on on tarkoitettu just sulle, joka haluaisit tehdä podcastin, mutta et oikein tiedä, että mistä lähtisit liikkeelle ja miten olisi hyvä edetä. Ja toki tämä sarja on tarkoitettu kaikille korkeakouluista julkaisujen parissa toimiville henkilöille ja aiheista muuten vaan kiinnostuneille. Podcastithan on nyt jotenkin hirmu nousussa ja niitä tehdään paljon. Eli tuuppa ihmeessä kuulemaan, miten pannaan podcast purkki. Ilse, nyt ollaan podcastien Äärellä, niin kerrotko vähän itsestäsi ja intohimostasi podcasteja kohtaan, että mikä on tuonut sinut maailmaan ja näin syvälle tänne?
1: No minä tykkään kaikista uusista digijutuista ja tästä on jo, niin kuin nykyään sanotaan, että ajanjakso ennen koronaa. Tämä oli paljon ennen koronaa, kun keksin, että pitää saada myös podcast-kanava. Ja mä mitään siitä ja kukaan ei ollut, edes korkeakoulustakaan ei ollut niitä. Mutta minäpä päätin kiitottaa blogin, kaksi blogia, ja selvitin perusteellisesti, mikä se podcast on. Ja siitä se sitten lähti käyntiin, että justiinsa 2019 oli ensimmäinen podcast, joka pantiin tänne Eetteriin. Meillä ei ollut vielä sitä, tätä Metropodian kanavaa, ja 2020 se käynnistyi.
0: Ja ihan mahtavaa, uraan uurtavaa työtä olette tehneet korkeakoulujen saralla. Et, et Me ollaan oltu etulinjassa tässä ja ja ollaan tosi paljon julkaistu ja julkaisumäärät on koko ajan kasvamassa ja se, miten mä olen ajautunut tähän, niin mähän olen tällainen eri medioiden moniottelija, eli tuota, asiantuntijajulkaisuja, kirjoitan paljon blogitekstejä, videokanavaa ylläpidään Ja nyt sitten viimeisimpänä tullut nämä podcastit, joka on taas sitten ihan oma kenrensä. Ja ehkä sellainen hyppy tuntemattomaan sitten sieltä tekstivideopuolelta myöskin tänne äänimaailmaan. Oi Metropodia-kanava... On tietysti metropolialle iso juttu ja me kannustetaan henkilöstöä ja opettajia, opiskelijoitakin julkaisemaan näihin meidän kanaviin. Kerrotko Ilse vähän, että mikä ja kenelle tämä kanava on tarkoitettu ja miten sitten siihen julkaisuprosessiin itse kukin pääsee halutessaan mukaan?
1: Joo, tässä meillä on siinä mielessä, kun meillä on niin valtavasti sitä sisältöä täällä Metropoliassa, niin me jaoteltiin tätä Metropodiaa kolmen teeman alle. Eli tulevaisuutta luotaamassa, jossa oli tarkoitettu enemmän, että se tulee julkaisutoimintaan tulevia podeja. Ja kestotilausoppimiseen, mikä sitten kertoisi tähän opettamiseen ja oppimiseen. Ja sitten semmoinen vähän niin enemmän niin, niin ammattikorkeakoulun arjessa. Eli siellä voisi sitten kertoa vaikka jostain meidän tapahtumista ja muuta. Mutta näin podcastin tänne pariin pääsee kyllä tosi helposti, ja meillähän on tuotettu näitä paljon, ja ihmiset on meillä metropolialaiset kiinnostuneita ja innostuneita tekemään, ei todellakaan ollut sisällöstä pulaa, ja me, näitä, mitä on tehty nyt tähän julkaisutoimintaan, niin siellä on ollut ihan laidasta laitaan, meillä on sellainen kuin pedagogin hetki esimerkiksi, missä tota, kerrotaan, tämä niin niissä oppimiseen, meillä on tehty rokotuksesta asiantuntija podcast, ja on meillä myöskin opiskelijat tehneet Meillä on opinnäytötyökin tehtyä ja podcastina, että hyvin laaja on se kirjonta ja helposti tähän prosessiin mukaan pääsee, koska me ollaan pidetty meidän julkaisuasiantuntijan kanssa podcast-työpajoja, joissa sitten on kerrottu näitä käsikirjoittamisesta ja miten pääsee alkuun ja muuta. Ja siitä ihmiset on innostuneita ja ne on ottaneet sitten päätoimittajan, me to, toimin myöskin metropolian päätoimittajan, niin on kysyneet, että miten voi tehdä, ja Mä olen sitä kertonut, että jos he haluavat julkaisupisteitä, niin täytyy olla käsikirjoitettu se teksti ensin ja pitää toimittaa toimituskunnalle. Ja sitten vielä niin vähän avistanut heitä, kun meillä on tosiaan nyt hienot uudet digistudiot Yllipurossa ja Myyrmäessä, niin täällä on helppo tehdä podcasteja, niin sitten mä olen auttanut heitä myöskin siinä vierihoitona mukaan, että, että on tullut niitä podcasteja sitten julkaistua.
0: Ihan mahtavasti otit noita samoja teemoja, mitä mä olin tuossa ajatellut etukäteen. Eli, eli itse aina kun lähden miettiä tuota julkaisuprosessia ja paneutuu niin siihen kanavaan, mihin on julkaisemassa, niin mä teen aina myöskin taustatyötä. Ja se on ehkä se ensimmäinen vaihe, että kun mä haluan julkaista jossain, mä teen vähän taustatyötä ja näinhän sieltä nuo kolme teemaa ammattikorkeakoulun arjessa, kestotilausoppimiseen ja tulevaisuutta luotaamassa myöskin minun listalleni tässä nousivat. Ja, ja tämä on, on mulle niin kuin, niin kuin hyvä työväline siitä, että, että mä vähän kuuntelen, että minkälaisia juttuja siellä on aikaisemmin julkaistu ja minkälaisia juttuja mä haluaisin julkaista ja miten käsikirjoittaa. Ja sit saan sieltä jo vähän sellaista teemottelua siihen, että, että miten sitä omaa hommansa voisi lähteä viemään eteenpäin. Sen mä teen aina ensin. Sitten mä vielä siinä vaiheessa, kun mä jo vähän niin kuin päättänyt, että, että okei, että mä haluan puhua tutkimus- ja kehittämismenetelmän perusteista, niin mä aina teen myöskin taustatyötä niin lähdekirjallisuuden muodossa. Olemme tuottamassa uutta tietoa, olemme tekemässä näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa tai aluevaikuttavuutta, niin mulle on tosi tärkeää aina se, että, että siellä on kun sitä lähde kirjallisuutta taustalla, mihin tämä meidän koko tekeminen täällä pohjautuu. Ja saan siitä sitten tietysti myöskin niin kuin uusia ajatuksia, että mistä haluan vieraiden tai kollegoiden tai muiden henkilöiden kanssa täällä sitten puhua. Noin kaksi juttua, mä teen oikeastaan jo ennen kuin alan miettiä ollenkaan sitä käsikirjoitusasiaa. Ja sitten kun mä toivottavasti sä vähän kerroitkin tuossa, että et sitten kun se podcast-päätös on ikään kuin tehty, että mä halun tehdä ja mä halun tällaisesta jutusta tehdä, sitten otetaan yhteyttä toimituskuntaan, joka sitten vähän työntää siinä käsikirjoituksen alkuvaiheessa eteenpäin, niin sanotko siitä muutaman sanan?
1: Joo, toi on nimittäin tosi hyvä, että koska se tulee siihen toimituskunnalle ensin, koska kun jos tehdään tähän julkaisukriteerit täyttäviä podcasteja, niin siinä täytyy olla tietyt asiat. Esimerkiksi just, että esitellään itsensä... Että ollaan Metropoliassa ja meillä on yksi podcast joskus on tehty, joka meni ihan hienosti ja oli tosi hieno, mutta ne, ei, kukaan ei kertonut, ketä täällä puhuu. Ja sitten sitä ei tullutkaan tota, siitä tai julkaisupisteitä täyttävää podcastia. Eli tämmöiset ihan pienet asiat, koska sitä voi pitää niin, niin itsestäänselvänä asiana, että se unohtuu ihan tässä kohdassa että näinkin pitäisi toimia, niin siinä mielessä tämä toimituskunta sitten tavallaan sparraa siinä ja ottaa myöskin huomioon sitten, että jos siinä on jotain että siinä käsikirjoituksessa, että mitä voisit huomioida, että jotain lisää tai vähän niin kuin tehdä jotain toisella tavalla. Ja toi on minusta todella
0: timanttista työtä toi toimituskuntatyö, eli myöskin itse vaikka olen julkaissut paljon, olen kirjoittanut tekstejä erilaisia, mutta jotenkin tämähän on ihan niin kuin oma lajinsa, oma kenrensä, jota pitää eri tavalla opetella. Ja tietysti meillä on aikaraja ja sitten meillä on tietyt elementit, mitä näissä podcasteissa aina ne toistuvat. Esimerkiksi se, että, että tyypillisesti käsikirjoitetaan aloitus, sisältö ja lopetus ja sinne laitetaan just nämä Ilse mainitsevat esittäytymisasiat ja johdatukset tähän osioon tai sarjaan, mitä ollaan tekemässä, niin, niin tota, että se tietyt palikat pitää aina olla. Ja sitten tullaan siihen sisältöasiaan. Ja, ja se sisältöasia, että just sen sisällöntuottajan homma on, on pitkälle, että, että minkä, minkälaisia teemoja. Ja, ja tuossa te olette tehnyt riikkavaliin ja sinä Ilse olette tehnyt YouTube-videosarjaa podcast-sarjan luomiseen liittyen. Ja siellä on paljon hyviä niin kuin pieniä nyansseja, että miten tätä kannattaisi tehdä. Ja siellä on myöskin tämä kolmen teeman ajatus niin kuin kaikkeen. Ja, ja mä olen, olen kyllä juuttunut siihen kolmen näkökulman ajatukseen kaikessa, että mä mietin aina sitä sisältöä myöskin kolmesta kulmasta. Että jos tota, nyt puhutaan tänään puhutaan podcastin käsikirjoittamisesta, niin ne kolme teemaa voisi olla se, että mitä mä teen ennen, julkaisu, halua, idea, päätöstä, mitä mä teen sen käsikirjoittamisen aikana ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu ja miten se homma niin päätellään.
1: Ja toi on myös tärkeää se, että siinä yhdessä jaksossa niin voi olla vain se yksi asia, että, ei voi, että jos olisi vaikka kuin monta juttua niin niistä tehdään sitä aina oma jakso, että että tätä tota ei, ei voi rönsyillä.
0: <tos> Joo, se on tärkeää ja sehän on kuulijalle myöskin tärkeää. Ja sille, että, että sieltä löytää sen ydinviestin ja, ja mitä me haluamme välittää. Että me voidaan välittää tietoa tai, tai tota, yrittää muuttaa niin ajatuksia. Tai sitten me tehdään pelkästään viihdettä, mitä ehkä vähän vähemmän tällä <tos> korkeakoulusektorilla tehdään, mutta et sitäkin voisi tehdä. Ja mä mietin aina sen, sen ydinviestin tosi tarkkaan, että että vaikka käytännön vinkkejä podcastin käsikirjoittamiseen tai joku muu. Ja sitten otsikoin, joku naseva otsikkohan sillä pitäisi keksiä, että ihmiset sitten kuuntelis, Että voisiko olla esimerkiksi niin podcast in a nutshell, niin vaikkapa pähkinänkuoressa podcastin käsikirjoittamisen perusteet, ehkä vähän perinteinen. Tai sitten joku, joku tällainen, että näillä vinkeillä podcast purkkiin. Ja, ja sitä mä, se on ehkä tuosta blogitekstimaailmasta maailmasta siltä tavalla tuttua, että sitä mietin monesti ihan viimeisen asti, että miten tämä kannattaa otsikoida, jotta sit ihmiset kuuntelisi. Ja sitten tota sisältöä, niin, niin sitä niin kolmesta kulmasta, ja mä luonnostelen, mä olen tämmöinen bullettikirjoittaja, ja mä, tota, mä, mä luonnostelen aina nykyään digitaalisiin tauluihin, olen ollut toiten Postitlappojen surkuluttaja aina, ja mä jotenkin hahmottelen just niiden ydinviestien, teemasanojen, asiasanojen ympärille, ja sehän sopii tähän podcastiin hirveän hyvin, koska ei mun tarvi kirjoittaa valmiita lauseita, vaan voi voin nostaa vaan niitä ajatuksia, että, että mistä tässä jaksossa on kyse, mitä kuulia voi odottaa, esittäytyminen, kolme näkökulmaa, siitä sisällöstä, sisällöllisen viestin, tavoite, sit mä oon kirjoittanut tänne itselleni niin tämän Kärjellään seisovan kolmioon periaatteet, eli, eli miten tota, sitä sisältöä, tärkein asia aina kärkeen, sen jälkeen perustelut, sen jälkeen lisätiedot. Ja on ollut kyllä niin kuin paljon opeteltavaa tuossa, kun on kirjoittanut asiantuntijatekstiä, että miten se homma, ne tulokset ei tulekaan loppuun, vaan ne tulokset tulisi ikään kuin alku ja sen jälkeen vasta mentäisiin kuin ihan toisinpäin. Ja siinä kyllä toimituskunta on, on tosi monesti antanut sellaista viestiä, viestiä ja neuvoa vinkkiä siitä, että, että kannattaa kääntää tämä ihan toisinpäin. Ja niinhän sitten on tehnyt ja sitten on tullut taas niin kuin ihan... Ja tuosta sanoit että se aiherajaus on tosi tärkeää, että me puhutaan yhdestä asiasta tänään ja seuraavaksi sitten seuraavia asioita. Se, mitä mä mietin tuossa käsikirjoittamisessa, vielä, mikä on tosi tärkeää, niin podcastien kannalta on se, että siihen jäisi niin kuin aito paikka ja hetki sille dialogille.
1: Kyllä, joo, nimenomaan. Ja, ja tota, sitten tuossa vielä, kun sanoit että näin niin meilläkin on tämä korkeakoulumaailma, ja tämä on niin tosi niin asiantuntijapainotteista, niin podcastissa se ei tarvi kuitenkaan olla sellaista niin tylsää. Eli siinä saa niin olla semmoista huumoria, se saa olla vaikka asiat onkin asioita ja mitkä mä oon tuossa oppinut, niin tota, hymy kuuluu kuulemaan aina, että se kannattaa myös siinä olla vaikka, kun puhuu mukana. Ja nauraa sää ja olla iloinen. Joo ja, ja tämähän on, tämähän on niin kuin erilaista
0: tekemistä siinä just, että kun... kun Ollaan ehkä totuttu olemaan tiukassa asiantuntijaroolissa, niin se just, että, että voiko niin kuin nauhalle nauraa, niin sitä pitää myöskin opetella. Tai se on mun jotenkin kokemus, että, että vaikka olemme median moniotelijoita ja esiintymisen ammattilaisia, niin, niin silti tällaiset tilanteet voi ihan hirveästi jännittää. Ja me ollaan niin kuin uuden äärellä teke uudenlaista, että, että, että miten. Ja mä aina ajattelen kaikkea elämässä ja, ja uuden oppimista myöskin siitä kulmasta, että... että Kyllähän niin aina kun tehdään eka kertaa mitä tahansa, niin onhan se vähän jännää ja vähän haastavaa, mutta se, että, että se kokemus kyllä luo varmuutta ja, ja sen takia meillähän myöskin suositellaan tekemään sarjoja, että tehdään useampi jakso aina kerrallaan ja, ja sitten päästään kunnolla siihen tekemisen meininkin mukaan ja tulee tosi hyviä sarjoja.
1: Podcast on siinä mielessä tosi hyvä, verrattuna vaikka johonkin öö tiedotteeseen tai muuhun, niin tässä on niin todella pitkä hänktä, että, että niitä podcasteja kuunnellaan aina, sieltä niitä ensimmäisiäkin kuunnellaan aina, siinä on semmoinen jatkuvuus. Eli se ei lopu siihen, kun saa oot tehnyt sen podcastia ja sitten, että sitä niin se, joku porukka kuuntelisi ja sitten sitä ei enää kukaan mukaan kuuntele, Mutta näin se ei ole, että on tosiaan niin kuin, se saa aina uusia kuulijoita ja kuuntelumääriä.
0: Nyt me on tässä nostettu muutamia asioita esiin siitä, että, että miten pääsee siihen julkaisuprosessiin mukaan, miten pääsee siinä käsikirjoittamisessa liikkeelle, miten kolmella kulmalla katsomalla pääsee, saa sitä sisältöä haltuun. Niin mitä sillä se sanot, että lähtiskö? tuntuuko siltä, että näillä ajatuksilla lähtisi se käsikirjoitus syntymään?
1: Kyllä mun mielestä ehdottomasti ja meillähän on tässä Metropoliassa me julkaisuasiantuntija on tehnyt vielä semmoisen podcast-pohjan, käsikirjoituspohjan, mikä helpottaa tosi paljon, koska siinä on sitten tehty nämä että, niin aloitukset ja lopetukset ja, ja mitä on sun ydinviesit ja siinä on tehty niin kolme vielä niin kuin, ö, kohtaa, niin kuin, että niin kuin ymmärtää tehdä ne kolme, kolme teeman, teeman mukaan ja se, kun siinä on se aloituskin, niin siihen kun kirjoittaa oikein, että, että minä Mari Virtanen, minä Ilse kuuk, niin ei varmasti unohdu. Ja sitten sinne vielä kirjoittaa sinne loppuun siihen lopetukseen, muista kiittää kuuntelijoita. Niin sekä ei sitten siinä, jos on jännittynyt, niin unohdu siinä tilanteessa.
0: Joo ja se on myöskin tuollainen niin pikku vinkki. Että se tota, tuntuu ihan itsestä selvältä, mutta kun on jännää, niin voi jäädä. Ja se, se on kyllä se, se paperi ja se lomakepohja, niin sehän on ollut kyllä tosi laajasti meillä käytössä ja, ja siitä on koettu olevan hyötyä. Joten tota, kiitos sulle ilse, että tulit minun kanssa puhumaan podcasteista podcasteihin. <tos> kiitos. Ja, ja kiitos myöskin sulle siellä linjalla, että kuuntelet. Tänään me ollaan puhuttu teemalla käsispurkkiin. Seuraavassa jaksossa me edetään käsiksestä eetteriin, eli miten sitten sen käsikirjoituksen perusteella syntyy kuunneltava lopputuote. Ja siinähän on paljon teknistä teknistä siihen tuottamiseen liittyvään asiaa, Eli pysy kuulolla, niin podcastaillaan.
1: Joo, kiitos kaikille tosiaan ja kiitos Märi.